0: Men du Mattias, jag tänkte tänkt på en sak. Eh, nu sitter jag ute på, på mitt uppdrag. Och där har vi mm. ställts inför ett problem. Att vi måste ha ett komponentbibliotek som ska stödjas av flera team. Och som ska funka över flera ramverk. Säg till exempel Vue, Angular, React och så vidare. Mm. Mm. Men vi har ju haft ett komponentbibliotek byggt i Vue tidigare- och så, nu när det kommer in nya team och nya appar med andra ramverk så kan inte vi leverera till de teamen längre. Mm. Och då har vi tänkt på det här med, med custom element spesen och speciellt med svält eller stencil JS att det skulle kunna vara en lösning. Mm. Men jag har också tänkt på det att är det liksom så att vi utvecklar att vi, vi att vi älskar liksom hype av ny teknik eller löser vi faktiskt konkreta problem när vi väljer teknikval. Eller är det bara att ja, men det är som basset i branschen, det är det vi går på.
1: Du är lite nervös om ni har valt en teknik för att den var ny och cool, eller faktiskt, faktiskt behövde den. Ja, precis. Ja. Ska vi prata om det generella eller ett exempel? Vad blir mest spännande, tror du? Eh, jag tror det, är, ja, men det generella,
0: det är nog det som flest mm. kan relatera till, tror jag.
1: Men ett blir lite spännande även generellt, för ni har ett tekniskt problem- ni, ni har flera olika ramverk redan valda och då är frågan, ska ni plocka in en ny teknik som överbrygger alla tre eller inte? Ja, exakt. Vad, vad hade ni för alternativ egentligen? För nu, nu valde ni ju Custom Element Spesen, om vi, om vi bara väljer Custom Element Spesen eller inte. Mm. Vad hade ni för alternativ?
0: Eh, de alternativen som vi såg, antingen kunde vi bygga liksom vanilj IS och bara liksom bygga mm. det själv. Eh, ah. Alternativt att vi skulle använda använt något som heter stencil IS-IS som eh, såg väldigt liksom, trevligt ut men var väldigt likt angler i sig mm. eh, och så var det då svält med då med element-spelsen så det var de tre vi utvärderade och eh, mm. tog fram en pock på men jag är inte så himla säker på att vi att vi tog fram den pocken utifrån så här, ja men det är exakt de här problemen som det här omverket löser bäst eh, mm. kontra att, oh det där gillar vi nog mest i utvecklarupplevelsen. Det mm. där ser väldigt trevligt ut.
1: Ja. Överhuvudtaget, om vi backar bandet då, mm. lite. B bara så jag förstår problemet. Du är eh, typ spindeln i nätet teamet i en mikrofrontend arkitektur. Precis. Så det är massa olika mikrofrontends. Och ni kan, ni kan inte få dem att enas om, om frontend ramverk, om vi börjar där då.
0: Nej, precis. I början var det ju lätt. För då hade vi bara... Ja. Vi hade tre, tre fyra team som alla byggde ja. view-appar. Men sen så kom du in lite andra team. Det kom in lite andra eh, externa liksom projekt. Externa konsultprojekt som byggs liksom, in-house på andra bolag. Och då var det mm. mycket React som kom in. Och nu vet jag mm. att i sommar så kommer det kom in ett Angular-projekt. Mm. Och därav, så nu sista året så har vi då... Ja, fick vi ta ett beslut så Ska vi bygga... Ett nytt komponentbibliotek ska varje app få liksom sköta sig själv med risk att ja, men nu ja, alla får sköta sig själv igen, egentligen
1: mm,
0: mm. att vi får helheten.
1: Så det ni skulle vara med och lösa egentligen, det, det, om jag ska beskriva ett problem med en mening så var det massa ramverk, ni ska ge en lucken-fil. För egentligen ja. så... Ja.
0: Precis, eh, våra komponenter mm. de... De gör, alltså det är inte så mycket logik i dem Utan det är mest alltså som du säger, Look and feel Att det ska se enhetligt ut Över alla appar mm. Där vi har liksom en central UX, UI-funktion Inom vår, vårt projekt Som mm. bestämmer luckenfil
1: Men om man tar det från början alltså hade, ni liksom, hade ni en spes På vad ni skulle lösa alltså, har, Fick ni en, gjorde ni en själva Eller bara hur, hur, hur så processen Du sa att ni jämförde tre hur såg mm. hela process ut från början?
0: Ja, men processen var väl att vi, vi hade ett komponentbibliotek, byggt The View, Och så tog vi egentligen bara några komponenter. Vi kanske tog en knapp. Vi tog eh, några cards och vi tog kanske ett formulär. Och så portade vi de här till svält till, Sönt, till eh, Stency JS. Jag tror att vi till och med provade lite HTML mm. eh, för att kolla det. Och sen så var Vanilla JS för att se så här, ja men... Hur svårt kommer det här vara ett förvaltningssyfte framöver När vi mm. lämnar över Och löser det här problemet Med de krav vi gör på oss Men jag vet inte om vi kanske gjorde Vi kanske inte gjorde liksom all världens research För att kolla så här att de vi kommer här och verkligen eh, Fungerar för oss För om man kollar på Svält med Rich Harris Han säger så här, använd inte Tills mm. nyligen har han sagt mm. nu, nu kan det vara okej okay att använda det Mm. kontra när vi hade Stens som vi backat av jag tror att det är grabbarna från Ionic-teamet som har byggt ah, okay. det om jag inte minns mm. helt för henne och så ja, lite HTML kunde också varit en här spelare som vi valde men liksom mycket av
1: och de... lite är väl Polymer så det är ju Google väl
0: ja, precis, exakt. Mm. så jag tror mm. liksom, mycket av de argumenten vi hade, det var ju ja, det var mycket relaterat till upplevelsen i svält. Mm. Vi tyckte det var en väldigt fin syntax och fint att jobba med.
1: Men hade ni liksom en process? Du, liksom så här, Fick ni ett tydligt problem och hur gjorde ni?
0: Eh, nej men vi fick egentligen hade hur, hur? vi inget problem vid, vid tidens startpunkt för vi, vi visste att det skulle komma in två projekt i React. Mm. Så vi visste att någon gång så kommer de här React-teamen behöva Migreras över till vårt ja, då nuvarande eller nya komprensbibliotek. Ja. Men menar, de apparna de har inte kommit in än. De har inte migrerat, eller de har kommit in men de har inte börjat sin migrering. Nej. Eh, och vi vet också men var det
1: liksom ni som team som bestämde att ni behövde göra den här uppgiften, eller förstod någon person utifrån att det behövde göras? För jag tänker att, själv att, jag frågar spin här, yes. det är att jag tänker att det påverkar, din frågeställning, gjorde vi en teknik för att den var rolig eller för att den behövdes? Det är därför jag vill lite ankra mm. i hur du gjorde. Hur ni...
0: Det var vi utvecklare som, när vi fick reda på att det kommer komma in två reactive, ah. då, då flaggade vi för våra eh, ja, projektägare eller produktägare eller vilka vi flaggade för.
1: Den alltså, som bestämmer vad ni ska göra <laughs> den, Ja,
0: precis Den med pengar på sen
1: Exakt,
0: då sa vi så att om de ska in Och de ska bygga på våra komponenter så kommer inte det funka Då kommer vi behöva mm. det här ja. Då la vi fram ett förslag på att Okej, okay, vi kan lösa det med Custom element spesen mm. Utan att behöva bygga fler komponentbibliotek Och Eller liksom migrera bort ja, vårt, utan vi börjar på mm. nykula
1: det ditt team ni tekniska personer identifierade ett problem. Mm. Och en lösning. Mm. Och gjorde och, och hur gick själva liksom hur gick processen till när när det bestämdes att ni skulle checka stämmelemet speciellt på något sätt? Då valde ni ut de här tre. Och jämförde ja, dem.
0: Precis, men jag menar att det, det var ju mer en ren pock för oss själva. Vi kanske inte så, tog så mycket i hänsyn till liksom, prestanda och liksom, allt sånt här. Eh, men vi hade ju också det här udda kravets som kanske inte är relevant egentligen, men vi skulle stödja en Chrome 53-version. Det ser ju inte att någon av de här avverkanen hade inte löst det bättre.
1: Och i urvalsprocess blev liksom mer magkänslan Ni började inte ställa upp liksom pro-com-tabeller på massa dimensioner och sådär. Utan det var, det var egentligen magkänslan. ni gjorde det med? Ja,
0: alltså jag skulle nog säga magkänsla och liksom den här nyfikenheten mm. som drog mm. lite mer åt svält då. Ja.
1: Och, och då förstår jag att du tycker att det är lite läskigt för då är det ju, ändå liksom så här, då är det ju ett känslomässigt beslut även om liksom, jag är helt övertygad om att ni är ruttade nog att ta det bästa beslutet med känslan för det är ju liksom mm. ja, gör, man något, gör man något användbar komponent så kommer ju känslan att använda den vara superviktig. Precis. För jag känner att det känns ofta som att man som tekniker när man är i det här läget får välja en teknik att man gör väldigt mycket med känsla väldigt lite med logik och det kan vara, kanske är ett av de stora problemen. Mm. Och det kanske var därför man kände sig lite osäker efteråt. Ja, verkligen.
0: Men hur känner du det då? Har du liksom någon sån situation att du stått inför ett vägval?
1: Ja, men absolut. Det allra senaste uppdraget jag var på, eller som jag fortfarande är på tekniskt kanske. Jag är föräldraledig nu. Hoha! Hoha. Fick det också. Då kommer jag in med förutsättningarna att två team jag kom in för att de hade börjat skriva två fristående appar och hade inställt nej men vi vill göra microfrontend arkitektur så jag kom in för att införa microfrontends och då fanns de här två apparna redan båda två var skrivna i Angular. Beslutet var fattat för att använda Angular 1 och sen hade de inte reviderat det beslutet så de satt ju kodade i Angular 7 så beslutet var ju flera år gammalt. Jaha, okej. Okay. Eh, men hur jag... lade du din
0: personliga touch där alltså vad...
1: ja, men Jag kommer nog till det tror jag. Ja. Jag är ju inte jättebra på Angular. Det är mitt sämsta av standardramverken. Strangler. Jag försökt vara lite, lite neutralare. Du du, du hål på den på en gång alltså. Jag är inte så bra på det. Nej. Nej men jag, jag provade lite. Och så här, så, som du säger, min magkänsla stämde inte riktigt. Så jag, jag gjorde väl kanske lite tvärtom. Jag försökte hitta kanske lite skäl till varför, varför Angel kanske inte skulle passa in i vår. Så är ju det lite omvänd vetenskap då. En vetenskap ska man ju sätta upp sin metod och man ska göra sina experiment och komma till sina slutsatser. Men, men jag visste ju redan till exempel en sak så här, Vi skulle ha Microfrontant så mitt. Jag hade också en specialare att vi ska funka med väldigt dåligt internet. Mm. så jag kunde ganska tidigt pysa hål på Angular med hjälp av att fokusera väldigt mycket på bundle size Just så, så jag försökte ha en process faktiskt då alltså så här, mitt, mitt problem var, jag provade Angular tänkte, att ah, men jag får väl lära mig Angular på riktigt nu, jag, jag satt ju mycket i ettan men inte suttit sedan tvåan och talade om mm. och försökte ge den en chans och, och blev less för att jag tyckte, ja ah, men det här hade både Reactive View last bättre så jag hittade ut ett case för att varför man inte skulle kunna ha Angular. Så jag hade ju mitt case var, det kommer inte gå med bundlesizen. Och så satte jag upp ett exempel. Så även, det var ju drivet från mitt, min magkänsla att Angular inte kommer inte vara lika härligt för folk att koda i. Men kunde koppla det till teknik och kunde liksom plocka fram siffror på så här jag tycker vi ska byta till något annat för att Angular har de här siffrorna. Och sen så challengade jag de två teamen som fanns. Och sa, uh, amen, om ni kan trycka ner er app ni, och ni kan räkna bort de här siffrorna till exempel ni kan räkna bort ramverket ni kan räkna bort själva Angulars egen alltså vendor bundlen helt enkelt. Mm. För den kan man ju loda en gång om man laddar Microfronten smart. Men kan ni få ner er app till ditt och datt antal kilobyte. Jag tror vi hade något sådär att det skulle gå på en sekund på en en megabits lina. Så var det sådär, kan ni få ner det till 100 k er bandel. Och det kunde de ju inte. Nej. Jag hade väl kanske en nyfikenhet att använda en annan teknik. Eller i vilket fall en känsla. Men, men byggde upp med ett... Byggde upp fakta runt det för att genomföra en förändring. Mm. Så jag känner mig helt bekväm med det valet för att uh, de andra två teamen lyckades liksom inte pysa hål på min challenge. Nu säger jag hål hela tiden. Kommer, bli, kommer alla och slå sig på. Jag ifrågasatte deras teknik på, med vissa skäl. Liksom satte upp en lista av skäl varför jag tyckte man skulle byta. Mm. Jag gav dem en möjlighet att prova min teknik på samma sätt som jag hade provat deras teknik. Jag hade provat lite Angular. Jag sa åt dem, kan inte ni provskriva om den här biten i Vue bara för att se hur det blir? Och fick, fick, fick lite fakta. Och fick några av dem med mig. Så den, den liksom kommenteringen blev ganska bra. Eftersom att även det sociala, eftersom att de hade varit med och fattat besluten, så tyckte de. De var liksom med på bollen hela tiden. Mm,
0: mm.
1: De allra. En majoritet tyckte det var ett bra beslut. Mm, ja, precis.
0: Mm. Ja, då hade lite bättre process för att faktiskt ta konkreta exempel på att det här var bättre.
1: Sen, sen så var ju den liksom, den växte fram liksom, det var inte så att jag satt med papper och penna och skrev så här tänker jag genomföra processen. Men jag minns så jag satt över i jullovet för jag kom in i uppdraget i mitten av november och mm. började liksom så här, då hade jag lite power, då skapade jag för min egen skull kanske, eh, lite powerpoint slides eller ja, jag skapade säkert i mm. för att jag, svill, jag började få fram en process för det. Mm. Och därför har jag helt igenom känt mig väldigt bekväm med det teknikbytet. Bra. Jag tror det är viktigt. alltså allting med programmering är så gimla mycket religion. Mm. Oavsett om det är Tab versus Spaces, eller Rebase versus Merge eller läs mot Sass. Vad det är, det är väldigt mycket känslor i programmeringen. Ja. Och jag tror det beror på en, en, en ung bransch. Ja, en ung bransch och en bransch som rör sig otroligt fort. Ja. Och då finns det utrymme, då, då hänger ju ingen riktigt med och om man inte riktigt hänger med med hjärnan då tar ju känslan lite över. Mm. Så jag tror det är väldigt viktigt att man ska göra ett hårt beslut som ändå teknikval är att försöka förankra det i, i fakta. Verkligen. Och försöka se det långsiktigt och kanske, och, och till den svåraste då, inte försöka se det till sin egen korta vinning utan se det till uppdragets långa vinning. Ja, exakt. Disclaimer då ju att både du och jag konsulterade. vi sagt innan Det är ju lite Jag tänker om man, om man är fast där Om man väljer, ett, om, man är, om man är fastanställd och väljer Någon teknik då får man ju lite mer Leva med den själv Ja, precis Så det måste man verkligen ta hänsyn till om man som konsult välja tekniker mm. Sen är det ju väldigt kul Det är ju ett väldigt trevligt problem Man älskar ju att välja med att välja tekniker
0: Ja, det är ju det är verkligen ett lyxproblem vi har mm. Det är det ju men ja, det blir ju svårt där, tycker jag. Om man är i en stor organisation och liksom målsättningen är ändå att man ska ha en samsyn på utveckling. Speciellt utveckling som liknar varandra i en stor organisation. Att det är, man kanske väljer ett, två, tre ravverk. Och så plötsligt så spinner utvecklarna iväg och så har man 16 ravverk. Mm. Eh, nu som jag är utvecklare, om man har lite kval så går det väldigt lätt att hoppa mellan sådana projekt. Men ändå, det är fortfarande, det är fortfarande en yta du ska lära lärare i. Och det, det blir mycket mer att, att hålla koll på.
1: Och det, just ert exempel är ju lite svårt. Jag har ju försökt. Du har ju inte mitt projekt skalat upp. Det är ju fortfarande på väg uppskalning nu. Men, men jag var ju också spinden i nätet i mikrofronten och, och sådär. Även om jag kanske inte behövt bry mig så mycket om UX-bitarna, eller jag har haft grymma teammedlemmar som har gjort det. Mm. Uh. Jag har ju försökt ha, ha inställningen att så länge att, att varje team ska ta ansvar, ansvar för sin egen grej. Mm, precis. Så när ett när team valde att äh, så här, vi behöver Lodash. Och, och då var jag lite så här, jag tror kanske att ni inte behöver Lodash, men, men, men kör om ni vill. Men äh, det är ju ni själva som kommer få ta ansvar för det då. Mm. Ja. Uh. Det är ni själva som behöver vara lite smartare med uppstartningen av er app för er, er microfronten kommer att vara mycket större och vi har ju bara så vet om det så har vi inställning att vår webpack kommer säga ifrån om er bundle blir större än, än 100k g-sippat för det, där har vi sagt en gräns så den får ni, den, ni får ändra den till varning om ni vill, men det är ni som ansvarar för er app och när någon kommer att klaga kommer jag att ha svårt att hjälpa er.
0: Ja, precis men jag tycker också det är intressant när man säger att varje team får ansvar för sig själv och då, Klarna har ju varit ett bra exempel på det med självgående team mm. liksom att varje, varje team anses som en startup och de får sköta sig helt och hållet sägs det Du vet jag inte om det är så men så är det säkert eh, och då liksom, så snabbt som den här branschen rör sig så kan jag bara mm. tänka mig hur många tekniker de har på plats mm. eh, sen, med det sagt så kanske inte det är något problem men det låter som att det kan bli ett problem. Mm. Att man har så otroligt eh, stor teknikstack inom bolaget.
1: Mm. Mitt är ju lite för tidigt att säga, för jag de, de började precis skala upp bara månaden innan jag slutade egentligen. Mm. Alltså vi gick från att vara tre webbare till att vara sex webbare. Ja, Precis. du förstår storleken ja. så jag kan inte riktigt uttala mig än. men det jag tror att vi lyckades bra med om man ska ha den där, ni är självständiga, ni får göra vad ni vill, då ska man samtidigt ha eh, ni får göra som ni vill, men för allting där ni har en fråga så har vi en rekommendation som ni billigt kan låna eller dela med oss mm. och behöver ni någonting som ni tror är så bra att det kan vara att det är delbart, så ska det vara enkelt för alla ja, liksom alla team får göra vad de vill och man ansvarar för sina egna grejer, men det finns alltid något bra att låna eller att dela med sig av. Gör det lätt att dela med sig, gör det lätt att dela.
0: Verkligen. Och det är, liksom, det är lite så vi har gjort på uppdraget. att Vi, är, mm. vi försöker rekommendera nya team att använda ja, nu VueUp bara, eftersom det är det som vi har majoritet av. Mm. Men då har vi också gjort så att vi, vi har tagit fram liksom bra, eh, bra exempel och bra uppstart. Du kan bara ladda ner det på och sen har man fått alla bra saker som krävs för att komma in i vår plattform. Mm. Så att tröskeln blir lite mindre. Men, mm. men nu står vi här två år senare, och snart har vi fyra mm. ramverk inne ändå. Ja,
1: ja. Och det är, misslyckas ni, eller är det ett misslyckande? Är det, ett, det är väl ett problem kan jag tänka mig, men är det är ett misslyckande.
0: Nej men alltså det är väl det som Microfronten ska vara Det ska ju ja, ja. Liksom, Det ska ju stödja de ramverken som teamen Själva sätter upp att använda mm. Det är ju mer ett, ett Lyckande Så ja, ja. Äh, Men det blir ju kanske en Misslyckande att säga om Fem år så står vi plötsligt med 10, 15, 20 Ramverk Men Det vet man mm. inte, det är svårt att säga om framtiden
1: Ja Och det som... Ja, mm. Och det grenat av till var så många för att de har plockat in konsulter som vill göra det billigt, leverera fort och mycket och snabbt och inte bryr sig om de långsiktiga effekterna egentligen.
0: Ja, verkligen. Mm. Man kan ju säga att de, de, de teamen som inte har valt Vue i, mm. i vår plattform det är ju mm. de som också har varit verkligen externa eh, innehavsprojekt på sina bolag.
1: Mm. Ja. Men måste, så här, måste ni stötta dem i Luckenfil då? Jag är lite så här, Ni kan väl dela. Jag, jag funderar tillbaka till ditt problem då. Man kan ju dela CSS.
0: Mm.
1: Men måste man dela. Ja vänta. Då får väl de tillbaka då ta ansvar. Då får väl de. De måste ju ta ansvar för att det är samma Luckenfil. Och ni kan hjälpa dem med CSS. Men där går lite gränsen vad ni kan hjälpa dem med.
0: Ja, det är, det är absolut en alternativ väg. Nu har det varit så. Otroligt liksom, Vi har en, en UX-byrå Som liksom sitter centralt i vårt projekt Och bestämmer eh, mm. Och det är liksom beslutet att det är vårt team Som bygger det här kom det här biblioteket Och ska liksom mm. vara ansvariga för Look and Feel mm. eh, Och vi har märkt att när Vi har ju provat Att teamen får köra lite själva att, men, ja, men Bygg dig själv utifrån de här skissarna eh, Så har det blivit problematiskt Att det inte blir Ja, likadant, i luckenfil. luckanfil Men man ju det kan man ju styra Med lite kanske hårdare styrning Eller lite bättre kommunikation mm. Allt kul att lösa Men det var det beslutet som togs för oss Att det, ja, det är vårt team Som står för luckenfil Av Ja. Mm. Mm. Men jag ska också säga mm. det, här är ju, det här är ju tredje Versionen av komponentbiblioteket Vi började ju faktiskt som en monolit där de nuvarande komponent eller de första komponenter byggdes ut i bara för att få ut dem i ett första version av NPM-paket. Sen så märkte vi att de hade alldeles för mycket logik och var väldigt anpassade till apparna. Så då blev det ett, ett till komponentbibliotek alltså ett som byggde View mm. och nu tredje versionen som hoppas vi på att det blir sista är byggt i Svält.
1: Det blir alldeles det sista Men, men ja precis. Men det är jävligt, det är mysigt Med, med, med Custom Elements på det sättet uh, På ett tidigare upplägg skulle man Väldigt mycket, då, var, då skulle allting vara Custom Elements, hur stort och litet den var mm. Och det kanske inte riktigt var helt rätt Men jag, jag gillar den här Native-ramverk Nästan ja, men att svält inte, Svälter väl inte ett ramverk Utan en kompilator istället så
0: Yes, precis
1: och kompilera till native-kod. Jag, jag yeah. gillar den tanken framförallt för, för UI-element Det är kanske är någonting man borde... Och, och då tillsammans då med en micro arkitektur. arkitektur mm. Ja, verkligen. Det är bra.
0: Så det ska mm. bli kul nu efter, efter sommaren och sen när vi får in våra React-appar. För det har också varit lite problematiskt hittills att React generellt som ramverk haft lite svårt med custom-element. Eh, mm. speciellt, speciellt för eventhanteringen. Så ska ja, för att de
1: inte har riktiga vänt Eller vad beror det på? Det kommer jag inte ihåg faktiskt ja.
0: Det var ju något snack där för Om... Dev som vi lyssnade på
1: mm. Men... Jag missar inte varför
0: nej Jag kommer ihåg mm. att, det inte... att React var det sämsta Av de tre stora
1: mm. I alla fall. Cool Så vad säger vi? Försöka tänka efter Använda huvudet, inte magen När man väljer ramverk ja Och det är svårt för det politiskt
0: Precis. Men jag menar, det måste ju också vara, man ska få se det, det måste också få vara kul att leva i den hypen lite.
1: Ja, men vi har ju inte alls pratat om borde man välja ett, ett modernt ramverk, för, för det är ju en helt annan diskussion tycker Absolut. jag. Borde man välja, när borde man välja det nya? Mm. Hur tidig vill man vara på sitt uppdrag? Precis. Och där finns det ju faktorer, men jag menar... Vågar man vara early adapter eller inte?
0: Exakt Det är ju alltid En fin balansgång nu
1: Och kan vi inte ska ta nu heller Nej, det tycker jag inte Men eh, Jag funderar på en helt annan sak Får jag, jag överklara? Kör. kör Något som lite slog mig i natt När jag inte kunde sova För att jag gav, gav mat för tredje gången är, Fan, borde vi gjort ett monorepo? Ja i mikrofront, alltså i, i Macrofront och arkitektur yep. borde det nästan alltid vara monorepo mm.
0: eh, vi, vi sitter i den eller vi har suttit i den diskussionen länge nu och jag lutar mm. mer och mer åt monorepo mm. eh, men bara för att liksom, om man bara tänker de här uh, möjligheterna med att bara köra en uh, Docker-compose-lösning, bara spinna mm. upp allting lokalt för det har vi problem, problem med idag att vi, vi kan inte köra apparna lokalt i, i en sandboxad Plattformsmiljö mm. Utan det måste upp i någon testmiljö först För att läsa den laddas in mm. ja. Så verkligen Jag skulle, nu med fas i hand Så vi har byggt det, måste jag tillägga Att skulle, då skulle ett monorepo Verkligen underlättat
1: mm. har, har du provat Att kört ett monorepo? Jag skulle bara snacka Med någon om det här För det jag skulle vilja komma åt är ju många delar man hade kunnat Ja men, men som, som jag var inne på Vi, vi vill ju vara upp vi vill ju vara att varje team kan ta ansvar för sin egen grej, få göra fullständigt rätt i sitt projekt. Men att det alltid ska vara så otroligt lätt att följa standarderna. Och en sak jag skulle vilja få då, det är att få in få ner konfigurationsfilerna på en, en rotnivå, liksom. Nu mm. ligger de ju copy-pastade i respektive projekt för att de ska kunna vara självständiga. Just det. Ja. Men du har inte gjort det, eller? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Nej, får jag ta det någon annan gång? Mm. För jag är lite, ja... Nyfiken Men äh, Jag tänker slänga in det nu i fall Hur gör ni med Microfronten där Då du sa att det var svårt att sätta igång Alla Micro att, få, att göra det utan en fet Docker Compose Precis, Hur laddar så. ni in era Microfrontens?
0: Eh, det menar i en riktig miljö Eller lokalt?
1: Nej men oavsett För jag, mm. tror jag, har, jag tror jag har löst det här problemet Mm <laughs>
0: <laughs> precis, eh, lokalt så kör vi Vi kör ju aldrig liksom eh, Om man säger, när vi startar igång vår plattform Lokalt så laddar inte vi In lokala appar Som uppstartade lokalt, utan vi laddar in då De apparna som ligger i testmiljön in i vår lokala ja. plattform ja, precis. Ja mm. Det är så vi gör. Eh, Så det är det vi vill kunna göra att, ja, men Vi vill kunna spinna upp ett annat Teams app För att kolla, så här, ah, men så här kommer det se ut Innan vi trycker ut i någon miljö ja. eh, Men det har vi inte Ja, jag, ska se, jag kan inte säga att vi inte har lyckats med det För vi har inte ens försökt
1: Nej. Men, men uh, ni kör singlespa Yes Hur, Och då är det ju någonstans vis, Mappning mellan url till, till resurser
0: Det
1: mm. är ju Precis. egentligen singlespa Ja
0: yeah.
1: Hur gör ni den alltså, Använder ni någon importmapp eller något sånt där
0: uh, När vi som SMGS och så den hämtar faktiskt en uh, oh, Det blir nästan ett fil från backenden.
1: Mm. men hur räknar den ut varifrån den ska hämta den? Är det liksom bara hårdkodat på url och sådana, det någon router som löser det på något sätt?
0: Eh, man kan säga att i första inladdning så hämtar den assets-fil där varje, nyckel heter det, nyckelvärdepar.
1: Så... Ah, det är en asset-fil. Precis. Det är inte en asset-fil per app. Eh,
0: jo, så kan man säga. Se, man se det som så. jag kommer till det. Eh, det, det är en assets-fil som vår plattform laddar in först. Mm. Och då får den liksom så här, med en startning url -en på den appen. Och då hämtar den då banden och den bandens som fil utifrån den url. -en.
1: Första filen innehåller länkar till alla appas ssjson.
0: Precis. Så säg att du har app 1 och så har en url som app1.ashorewebsite.com säger vi. Mm. Eh, och då kan vi utifrån app 1 och så kan vi bara lägga på då app1.asurewebsite.com slash mm. och då så vet den exakt vad den ska mm.
1: För då, den här första filen, mm. den har inte vi, hämtar inte vi, utan den byggs med i liksom rotprojektet. Mm. Och den är väldigt trivial för vi har, just nu har vi väldigt enkel routing. Mm. Just nu är ja uh, behöver jag förklara det? Nej, jag behöver inte förklara det. Uh, så so, so det är egentligen bara att varje app samma sak som report heter heter dess URL. Eller mm. det måste inte vara exakt samma. Men principen är att det ska vara samma. Yeah. Men vi har ändå det i en sån här importmap System.js importmap mm. Som vi liksom hårdkodar in i vår index.html. Ja, okej.
0: Okay. Ja, jag har läst det så... i deras dokumentation. Men vi har... nej, så har vi inte gjort.
1: För fördelen med sån här är att det finns ett plugin- det pluginet är visserligen lite skräpigt men den skriver bara till local storage för jag det på om jag skulle göra en egen sån plugin i vilket fall ah. så du kan liksom i runtime ändra alltså den läser från importmappen i första hand men den kan skriva över det med värden från local storage mm. så bara för några veckor sedan så togglade vi att default när du utvecklar lokalt är att du bara hämtar rotprojekt, du behöver klona rotprojektet på din egen dator och hålla mm. den up to date så det kommer du inte ifrån men de microfrontendarna du laddar hem, laddar hem default från första testmiljön. Mm. Och sen behöver du gå in manuellt i den här kartan, eller, eller skriva till local storage.
0: Mm.
1: Och, och skriva över vilka du vill hämta från lokalt. Mm. Och, och typiskt, en, en normal microfrontend-utvecklare ändrar ju den här filen en gång. Ja. Så jag vet till och med de som har lagt in ett litet skript i, i sitt projekt som skriver, skriver automatiskt. Ja, när de startar sin Microfront lokalt så skriver de över Local Storage. Okej, okay.
0: yeah.
1: ja. Ja, det, det var jävligt smutt. Det var en ganska bra strategi. Strategin är att allting är i dev-miljön men man kan dynamiskt ändra varifrån man vill hämta dem. Ja, ja verkligen. Och en annan sak det löste, om vi är vi på det där, det löste vår feature-toggling också. Eller, nej förlåt, vår, vår feature branch deployment
0: Nej Ja, just det. För, för vi lita, antog ja,
1: ju... Vi antog ju att alla låg liksom, eh, mikrofrontend A ligger i mappen som heter A. Så ja. liksom i, i vår url vår liksom origin A slash asset.json fanns det asset mm. Men sen kunde man ju, om man deployade den till eh, och då kunde man deploya en submap så det fanns A slash B fanns det också en asset.json. Då kunde man i devmiljön också slå på det här pluginet. Alltså inte på din lokala miljö utan i devmiljön. Och bara säga att hämta inte A från A utan hämta A från A slash B. Schysst. Och helt plötsligt så fick vi, vi, vi Feature branch Deployment på köpet. Där då B var namnet på Feature Branchen.
0: Ja. Ah. Det låter ju väldigt trevligt.
1: Mm. Ja det funkade faktiskt otroligt smukt. Så, så mm. kolla på det. Uh, vad heter det? Om du kollar på exemplet i Ja. Ah. Uh, om du kollar deras View-exempel där så använder de det pluginet. Ja, ja, absolut. Och jag tror de i sin index.åthemvald skriver in det. Det var, ja. det var jävligt smutt. Kul. Cool. Så för det fallet behöver jag inte en, en ett monorepo. Nej, Just. Är det ja. dags för v -v -v veckans operator?
0: www.veckans.
1: <laughs> ja, ja, <det> <laughs> och så får du lägga på ett snyggt filter på den där.
0: Exakt, www.veckans.
1: <laughs> ja, ja. Du får pluspoäng om du inte låter som att det är min röst också. Ja, kul. Cool. Veckans operator Då ska jag berätta Den bästa operatorn I hela javascript Låt mig presentera Slice
0: Ja, och varför tycker du Slice är bästa?
1: Slice är Det är världens bästa operator Om du vill plocka ut en del Av en sträng i javascript Hur gör du då Andreas?
0: Vi har en del av en sträng
1: Ja Du har en sträng som är 10 tecken lång Och du vill ha tecken 2 till 4
0: Ja, det skulle jag kunna ta en substring
1: mm. Och vad är första parametern?
0: Eh, Start index
1: Ja, så 2 Och vad är andra parametern?
0: Eh, ja, vad skulle jag ta ut?
1: <laughs> eh, tecken 2 till och med 4 så 3 stycken tecken
0: Eh, vad blir det? Blir det blir två och fem eller
1: Och det är nu det är så himla spännande. För vet du, JavaScript har ju inte bara substring. Vi sa du substring. Ja, precis. JavaScript har ju också substr. Mm. Och jag vet inte vilken som är vilken. Så jag tänker snabbgoogla det nu. Subster varnar dem om på MDN not strictly deprecated as in removed from web standard, but it considered legacy functionality should be avoided when possible så yes. so, subster har första parametern startindex och andra parametern längd medans substring har första parametern startindex andra parametern endindex
0: mm det kan bli väldigt confusing om man inte har koll på det. Mm.
1: Så låt mig då presentera slice. Slice har samma parametrar som substring. Så den funkar på exakt samma sätt som substring. Förutom det då helt fantastiska att man kan ge och det kanske man kan, nu, nu, nu kanske det kommer vara min okunskap som talar då, uh, men man kan ge negativa indexar. Och det kanske man kan i substring också. Men jag kommer ännu mer förklara varför slice är fantastisk. Negativa indexar innebär en slice minus 2 kommer ta startindex minus 2. Alltså bara ta ut de två sista tecknena i strängen. På samma sätt så kan man då göra 0, minus 2. Alltså att du börjar på 0 och går fram till de två sista tecknena. Mm. Så du faller ut de två sista tecknena. Det här är till exempel ett fantastiskt Har du någon gång plockat en, en minut Från, en, från ett date Och ska padda det med nollor
0: Ja, absolut
1: mm. Då kan du lägga på sträng Då kan du använda en pad start såklart Men eller så bara lägger du på en nolla i början Strängen noll Slå ihop det med den strängen Som antingen är 11 eller 1 Så du vet inte hur många tecken det är Och sen kan du slajsa det med minus 2 då får du garanterat de två sista tecknarna och du har paddat den med nolla i början.
0: Mm.
1: Nu kommer vi till det magiska med slice. Förutom att den är helt magisk på strängar så funkar den på exakt samma sätt på arrayer. Ja, jag sa det. Ja. Och det är då det blir helt magiskt. Jag har alltså sänkt min metala load för sub, substring, pad, pad end för strängar jag behöver. Och, och exakt samma syntax är det även för arrayer. Vill du plocka ut en del av en array, liksom de första eller bara de två sista elementen eller vad som helst exakt samma syntax
0: Men då måste jag bara fråga hur, hur kom du på det här? eller vad, Du måste ha haft en use case? Eller som... Nej, men alltså,
1: det, här, det här är en operator jag har levt med i flera år av mitt liv. Ha? Jag har ju funderat på om jag ska hålla en lunch för, för, för dig och mina andra kollegor bara om den här apparaten men inte riktigt tyckte det var ett värt ett, ja, ja. Okay. liksom en hel timma för det
0: Jag tror du hade liksom ett use case bara du hade hittat det nu, var det? Nej,
1: nej. nej. Ja, men jag använde det ja, vi, har, vi hade en junioris eller har en junioris på uppdraget som jag hittade mm. den här apparaten för Nej, jag ljuger, det var, det var en senior men det var en Java-utvecklare som skulle göra någonting och tyckte såhär, Åh, fan vilken av Javascriptor ska jag använda substring eller substyr? Mm. Jag bara, nej nej, like. nej Nej, <laughs> nej, nej.
0: <laughs> Det är väldigt kul för
1: Ja, men helt magiskt och, och på Array funkar jättebra Tillsammans med, med Spread-operatorn mm. Ifall man har, ifall man glömt Bort hur Splice funkar, vilket Jag gärna gör Absolut. Jag kan glömma bort Splice-operatorn också För istället så använder jag Slice och sen så spreadar jag mm. Och då får man Immutability på köpet <laughs> rätt? Ja Nämen, äh, minskad kognitiv load, för det funkar i så många användningsfall, så mycket saker, lite svårare att komma igång med, helt fantastiskt om man kan det. Ja, ja verkligen. Mm. Det var... Veckans operator.
0: Ja, jag kände det här, du har en grej här. Mm. Det är jättekul.
1: Alltså jag har fler veckans på lager. ja.
0: Nej, väldigt roligt.
1: Vänta bara till jag ser mig på forloopar.
0: <laughs> ja, du gillar inte forloopar. Skriver du forloopar? Eh, nej, nu var det riktigt länge sedan. Jag skriver forloop?
1: Ja, ah. du får vid ett tillfälle. Det är om jag behöver indexet och inte. Alltså, antingen att jag vill avbryta tidigt på grund av indexet. Mm. Eller om jag vill. Öka indexet med något annat än 1. Mm. Vilket innebär att jag använder inte forlupa i praktiken.
0: Nej. <skratt> Nej, jag använde mycket 4Loopa förut, men nu var det riktigt länge sedan jag använde 4Loop.
1: Men det är för att opera operatörerna är inte jättegamla, JavaScript. Nej. Alltså, vi pratar ju såklart med filter reduce. For each ja. såklart. Absolut. For off, for in om man vill. Mm. Vilken är, hör nu, är det for off eller for in man vill använda?
0: Oj, det vet inte jag det vill få in va?
1: Jag minns inte. Ja, Återigen då, tillbaka till veckans operator. Jag vet ju inte vilken av de två det är. För att jag löser alla mina användningsfall med uh, Mapfilter Reduce. Mm. Och därför har jag glömt bort hur de funkar. Jo, men får in är
0: han trött mycket. Uh.
1: Det finns väl ett scenario... Och det är väl om man har asynkrona saker i för att man inte vill göra nästa iteration förrän något awaitas i, i liksom loopen innan. Mm. Då tror jag att man måste använda for off eller for in. För det funkar inte i for each. Eller map för den delen. Mm. Osäkert det. Ja. Mm. Nej, men vad känner vi? Nej men den personen jag ska umgås med en